0: Mal ehrlich, wie war euer Aufklärungsunterricht in der Schule? Ich kann mich tatsächlich an meinen gar nicht mehr erinnern und genau das wollen Steffi und Tanja mit dem Spiel Oh Woman ändern. Mit Hilfe eines Spiels soll mit dem Tabu der Menstruation gebrochen werden und man kann den weiblichen Körper näher kennenlernen und sein Wissen testen. Ich habe die beiden Gründerinnen letztes Jahr im Herbst interviewt. Jetzt gibt es das Spiel schon im Online-Shop zu kaufen. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder zwei Gäste bei mir. Halli, Hallo. Hallo. Ich <lacht> wollte euch mal vorstellen, wer seid ihr denn?
1: Also wir sind Steffi und Tanja und zusammen sind wir Waterfish. Das ist ein Designstudio in München, die wir zusammen im Januar 2019 gegründet haben mhm. und seitdem wir sind zusammen und selbstständig, und das ist was wir hauptsächlich äh, beruflich machen. Mhm. Genau.
2: Genau, und jetzt haben wir aber äh, noch ein Ding mehr seit äh, August, und zwar haben wir ein ähm, ja, Periodenbrettspiel <lacht> äh, entwickelt äh, im Zuge des Lockdowns, und äh, genau, und deswegen sind wir jetzt auch noch Oh Woman, genau, weil so heißt das Spiel. So das heißt das Spiel.
0: Ähm Könnt ihr uns so ein bisschen mitnehmen? Wie seid ihr darauf gekommen, ein Periodenbrettspiel zu äh, kreieren ja. und auch ja. auszuarbeiten und so? Äh, was war so eure Intention
2: dahinter? Ja, da gab es eigentlich zwei Punkte. Also einerseits, ähm, die Tanja und ich, wir sind quasi nicht nur äh, Geschäftspartnerinnen im Sinne, sondern auch äh, Freundinnen. Und im ganz normalen privaten äh, Alltag haben wir halt festgestellt, okay, wenn dann so Themen aufkamen rund um Periode und den Körper, dass wir mit ähm, quasi 25 und 29 immer noch nicht wirklich alles wissen, obwohl mhm. wir ja eigentlich ausgewachsene junge Frauen sind. Das war so mal am Rande, mhm. wo wir immer schon gesehen haben, okay, irgendwas muss ja. da sich verändern im Aufklärungsunterricht auch. Und ähm, was dazu kam jetzt eben und wieso es dann jetzt dieses Spiel geworden ist, dass während des Lockdowns ähm, waren wir beide quasi jeweils daheim, halt nicht im Büro. Und äh, ich war mal für eine Zeit bei meinen Eltern und ich habe noch eine jüngere Schwester. Und bei einem Spieleabend ähm, haben wir äh, Kalaha gespielt. Kalaha ist ein äh, Holzspiel. Darauf basiert dieses Spiel auch. Also wir haben jetzt nicht die Welt komplett neu erfunden. Mhm. Ähm, und genau, und da kam dann so die Idee, hey, lass doch aus diesem Kalaha ähm, was machen, weil letztendlich sind es kleine Mulden, und äh, große Mulden und es sind Spielsteine. Mhm. Und letztendlich ist das Ziel des Spiels, äh, diese ganzen Steine aus den kleinen Mulden in die großen Mulden zu okay. transportieren. Mhm. Mhm. Was wir fanden, hey, super witzig, äh, lass uns doch ja. einfach Vaginas und Binden draus machen und die Steine sind Blut. Weil letztendlich geht es darum, dass am Anfang die kleinen Vaginas alle gefüllt sind mit Blutstropfen und am Ende die Blutstropfen aber in der Binde landen müssen.
1: Mhm. So, mhm. Also, du hast die Tage und deine Tage muss da äh, landen, als wenn die Binde landen. Ja, genau. Ja, und ja. so
2: ist die Idee entstanden und letztendlich haben wir es dann ähm, noch weiter gesponnen, weil wir eben gesagt haben, okay, das ist jetzt zwar alles witzig ähm, beziehungsweise Tabu brechen, aber es geht ja darum, was zu lernen und deswegen gibt es dazu jetzt eben Spielkarten. Ähm, wo Fragen beantwortet werden oder beantwortet werden sollen von den Spieler und Spielerinnen ähm, rund um genau Periode und den weiblichen Körper. Mhm.
1: Genau, und diese Fragen, also wir kooperieren gleichzeitig mit ähm, einem NGO-Periodensystem, die sind in Berlin und von denen haben wir die, die Fragen gesammelt, weil die helfen Menstruierende oder Frauen in Not, die nicht äh, für Periodenprodukte haben ja. und das fand ich ja total schön, weil wir wollten gleichzeitig was Schönes machen und nicht nur ja, ähm, deswegen haben wir die Fragen von denen bekommen und dann die Fragen, weil wir natürlich keine Profis im Thema sind, wir sind keine kein Experten in, in Periode ja, oder, ja. oder in der Art, ähm, haben wir mit äh, Maxi Weniger, das ist äh, eine e eine gute Freundin von Steffi, mhm. Und die haben wir dann zusammen äh, das gemacht und die
0: Fragen dann äh, fachlich beantwortet. Mhm. Und ja, so ist dann, dann die Frage. Ähm, ja, Periodensystem habe ich auch schon interviewt für meinen Podcast. Von daher kann ich die gerne für die Hörerinnen und Hörer auch äh, verlinken. Dann können die auch noch so ein bisschen zu dem Hintergrund noch was dazu lernen. Ja, ja fand ich auch super spannend. So das Thema Periodenarmut ist ein Thema, was einen selber in der privilegierten Position, in der wir sind, in, leider nicht so oft über den Weg läuft, sage mhm. ich jetzt mal, oder wo man viel zu wenig darüber weiß und was we zu wenig thematisiert wird, finde ich auch in der breiten Gesellschaft, dass das ein großes Problem ist. Ähm, mhm. Aber wie seid ihr, also ihr habt gemeint, ihr habt dieses Spiel entwickelt und dann war es ja trotzdem so ein lustiges Spiel, einfach mal so als, als Hobby, so, ich weiß es nicht, ich stelle mir das vor, ihr bastelt da so ein bisschen dran rum und denkt euch, ja, oh, das ist ein lustiger Gag. Wie seid ihr wirklich zu diesem Aufklärungsteil gekommen, dass das, ist, ähm... Du hattest ja schon gesagt, man sollte etwas lernen dabei, aber wie kommt man von dem von dem Punkt, okay, es ist ein Spaßspiel, zu dem, okay, es ist wirklich ein Spiel mit Mehrwert, mit Aufklärungshintergedanken, äh, sage ich jetzt mal.
2: Also tatsächlich eigentlich daraus, dass wir eben sagen, okay, ähm, wir wollen, also das ist gut, ja, dass jetzt hier lauter ähm, Vaginas und Binden zu sehen sind, ähm, um das einfach ein bisschen mehr präsenter zu machen und damit ähm, sich auch... Ähm, alle Leute, die das spielen, damit auseinandersetzen und dass es nichts irgendwie ja, abartiges oder peinliches mhm. ist. Aber letztendlich, weil wir gesagt haben, wir wollen eben diesen Mehrwert mit diesem Spiel äh, wirklich schaffen, weil wir selber so unwissend teilweise sind, ähm, dass wir dann eben gesagt haben, okay, unbedingt müssen wir das mit äh, Fragen kombinieren. Auf welche Art und Weise, wie wir das machen, keine Ahnung. Und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt das Spiel Karten mhm. und kombinieren das.
1: Mhm. Ja, wir dann auch immer interessant, dass du mit deinem Spiel nicht nur Spaß hast, sondern dabei was lernst. Also das war uns wichtig. Ja. Und deswegen haben wir dann die Karten dann zusätzlich gemacht. Ja. Und ja.
2: genau. Und wir, wir sagen halt auch: Okay, Wissen gibt halt eben auch Sicherheit, weil ähm, wenn wir uns reinversetzen ähm, in unsere Jugend, Pubertät, da kommen so viele Einflüsse auf einen von außen. Und man lässt sich so schnell und so leicht ähm, irritieren und diese ganzen Selbstzweifel, die dann da aufkommen. Ja. Und wenn man aber halt einfach gerade in dem Bereich ähm, Ahnung hat, weiß, was da vor sich geht, dass das was völlig Normales und was völlig Natürliches ist, dass man sich einfach hinstellt und sagen kann, hey, das ist alles cool, ihr könnt mich auslachen, aber das ist mir total egal. Und ähm, ja. genau, das ist auch so ein bisschen so unsere, ja. unser Wunsch, wenn wir es schaffen, dass ein Mädchen... Ähm, einfach diesen Mut hat genau. und ja.
1: sagt hier das ist ganz normal und ja mehr über ihre über ihren Körper erfahren kann das ist unsere Ziel eigentlich
0: ja ja, ja voll Voll, total. Ich kann es voll nachvollziehen, auch, ähm, dass es wichtig ist, irgendwie darüber auch offen zu reden oder auch offen darüber mehr zu wissen, okay, wann bin ich leistungsfähig, wann, wann sind sportliche Aktivitäten aufgrund von, keine Ahnung, Hormonspiegel etc. Jetzt nicht so, sollte ich nicht so krass reindrücken, sondern eher ein bisschen ruhiger oder so. Also, dass man sich seinen Körper einfach so ein bisschen so mehr versteht und auch so ein bisschen so, ich sag jetzt mal das Wort in tune, so, also dass man so ein bisschen so in sich ruht und das dann auch versteht, warum man sich jetzt gerade nach mm -hmm fühlt oder warum die Haare gerade vielleicht ein bisschen fettiger sind oder mhm. whatever. Das sind ja lauter so Kleinigkeiten, ja. die man sich denkt, so, oh Gott, was habe ich getan? Aber ist halt einfach
2: so. so das ist auch völlig normal. Ja, nee, absolut. Ja. Ähm, das ist auch wichtig und gut, sich mit seinem ja. eigenen Körper auseinanderzusetzen ja, genau. und Dinge auch zu hinterfragen und ähm, wenn einem was komisch vorkommt, auch das da, da diesen Mut auch zu haben, zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das alles so im Reinen ist. Ähm, ich frage mal lieber nach, als dass ich dann irgendwie in meinem stillen Kämmerlein ähm, irgendwas, ja, also mich die ganze Zeit unsicher fühle und eigentlich nur noch mehr verschlossener werde. Ja, total. Ja, das
1: Gute von dem Spiel ist, dass wir gehen um diese Fragen. Warum ist die Haare fertig? Warum bekommt man Pickel? Warum wir, ähm, bin ich äh, Jetzt hier heute mal, meine Laune ist ein bisschen anders oder,
0: oder Intimbehaarung. Oder
1: Intimbehaarung mhm. Ist das richtig, wenn ich meine, meine Haare in, in meine Vulva so lasse, wie es ist? Oder muss ich total rasierend sein, für wie auch immer, wenn? Also ja. ähm, deswegen, es ist sehr wichtig, so ein Spiel, weil wir in der Schule immer super biologisch erklärt werden. So, okay, hier so bekommt man so bekommen Kinder, das passiert so und so weiter und so fort. Aber diese intime Fragen, die wir wirklich ja. wir haben, das, das erklärt man nicht in die Schule. Und vielleicht mit deinen Eltern ist es auch sowas nicht angenehm. Ja. Deswegen ist es auch super, wenn äh, du zum Beispiel mit deiner besten Freunden spielen kannst. Ja, ja, total. Und da, äh, zusammen, da ist man intimer in einem Zimmer und es spielt man zwischen zwei und dann kommen mehr Themen und ja, das finden wir ganz charmant, dass du das mit deiner besten Freundinnen spielen kannst. Zum Beispiel, ja. wenn du jemand anderes nicht traust. Und so mal anfangen und diese
0: Tabu einfach weglassen. Ja, ja, total. Ich muss ja auch gestehen, ich habe so den ganzen Sexualkundeunterricht völlig gelöscht aus meiner Schulzeit. Ich habe gar keine Ahnung, wann das überhaupt war. Also, gesagt sagt ganz schön also, viel über den Unterricht aus, finde ich. <lacht> also hat keinen nennenswerten Eindruck hinterlassen.
2: Aber das ist interessant, Aber also mir, viele ja. bei uns im Umfeld, also wir haben ja dann auch mal so gefragt, hey, wie schaut es eigentlich bei euch aus? Ja. Was habt ihr für Erinnerungen? Weil wir halt auch gesagt haben, okay, gut, vielleicht sehen nur wir das so, ja, ja. Äh, dass man da irgendwie Optimierungspotenzial hat. Aber viele eben <lacht> sagen, okay, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was... Also, ja, was
1: weil mir, bei mir ist es genauso. Also ich weiß ich nicht mal wann. Ja. Also ich kann mich nur so ein bisschen, dass wir in einem anderen Raum waren, und ich kann mich erinnern, dass so Tampons, sind, Tampons auf einem Tisch waren und mehr nicht. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern. Und das finde ich sehr traurig, dass ja. es einfach nichts mehr gibt. Oder so ein Bio Lehrer, die voll süß, wenn das Wort Sex von dem
2: Mund rauskommt. Ja. Also
1: die meisten Erfahrungen, die wir so in unserem Umfeld so gebracht haben mhm. und so. Und
2: ja, ja und, und oft wird es ja auch am Ende des Jahr Schuljahres tatsächlich auch erst vermittelt, wenn, also natürlich, genau. wenn keine Noten mehr vergeben <lacht> werden. Aber halt so weißt du, die letzten zwei Stunden und die Kids sind eh schon alle in den ja. Sommerferien ja, und ja. Ähm, überhaupt nicht anwesend. Ich ja, naja. Na ja. <lacht> Optimierungspotenzial ist. Ja, da. total. Das heißt, die
0: Zielgruppe von eurem Spiel sind einmal die Poppatierenden. Und aber auch mhm. natürlich jetzt so Leute wie wir, wo sagen, okay, wir möchten was ähm, über unseren Körper noch ein bisschen spielerisch lernen oder einfach auch mal ein bisschen Spaß haben und dabei was lernen, sage ich jetzt mal.
2: Genau, ja. absolut. Ähm, also da tatsächlich auch ähm, meine jüngere Schwester, die ist 19 und äh, da haben sogar auch schon äh, Jungs angeklopft und haben gesagt, hey, sie hätten gerne das Spiel für einen Partykeller. Ich finde das ziemlich cool. Das ist so cool Lernt was dabei. Ja, ja, ja voll. voll ja. Richtig cool. Ja. Mhm.
1: Ja, das also, und dann macht natürlich auch einen Spaß, das also ist auch ein Strategiespiel und das macht auch natürlich einen Spaß, also nicht nur wegen den Themen und so, sondern ja. auch das Spiel Spiel, es das ist auch sehr interessant.
0: Ja. ja. Das heißt, ihr seid jetzt ja schon länger selbstständig, auch schon zu zweit, das heißt, ähm, dieser große erste Schock von Freunden, Verwandten, sozialem Umfeld, oh Gott, die machen sich selbstständig, ist ja schon sozusagen... Der war schon mal weg. Wie war das trotzdem so die Reaktion: so, oh Gott, jetzt machen die was Neues nochmal on top und dann auch noch was sehr tabuisiertes oder so, was jetzt auch viel Erklärungsbedarf, glaube ich, auch hat. Ähm, vor allem jetzt bei der älteren Generation, glaube ich. <lacht> Sei ich jetzt mal ganz vorsichtig, warum es jetzt so ein Spiel braucht. Ähm, wie waren da so die Reaktionen aus eurem Umfeld? Also, wie sind die, ähm, ja? gewesen Also
2: ich glaube, da haben wir beide äh, ähnlich gemacht, aber ich würde mal ganz kurz bei mir anfangen, weil ähm, dieser, dieser, dieser besagte Spieleabend auch mit ähm, quasi meiner Schwester und ich war ja wirklich, als diese ganze Idee entstanden ist und die Tanja und ich die ganze Zeit geskypt haben, war ich ja eben daheim äh, mit meinen Eltern ähm, und habe denen das dann auch mal beim Abendessen dann präsentiert und habe so gemeint, so, ich finde das eigentlich ganz cool, was wir da jetzt gerade gemacht haben ähm, und die waren schon... Ähm, haben jetzt also meine Schwester hat gemeint, ob ich jetzt komplett durchgedreht bin. Ähm, meine Eltern, die, ja gut, ich, sie haben gar nichts dazu gesagt. Ähm, ich habe sie im Nachhinein jetzt mal gefragt, was sie sich dabei also, ja, was sie sich dabei gedacht haben. Und sie waren sich sehr, also sie fanden es schon irgendwie spannend, aber halt so, okay, gut, braucht man das jetzt wirklich? Mein Papa, der hat zum Beispiel das erst richtig ähm, also anerkannt, ja, dass diese Idee relevant ist, ähm, als er auch gesehen hat, hey, das kann tatsächlich auch alleinerziehende Väter mit ihren Töchtern spielen, mhm. ähm, um sowas zu vermitteln und da hat er sich gedacht, okay, gut, stimmt, wenn er sich jetzt da reinversetzt, äh, quasi meine Mama wäre nicht da, er müsste uns das beibringen, oh Gott, ja, ja, ähm, aber so richtig, richtig ernst haben sie, also jetzt unabhängig von meiner Familie, sondern grundsätzlich unser Umfeld, glaube ich, genommen, mhm. Als die Crowdfunding-Kampagne losging und sie gesehen haben, okay, krass, äh, wir kriegen so viel positives Feedback. Ähm, ja, genau, es hat tatsächlich ähm, ja. Ja, Möglichkeiten, Potenzial.
1: Ja, also mein Vater zum Beispiel hat nicht geglaubt bis die letzte Minute, als also Sonntag war und wir schon die 20.000 erreicht haben und das noch weiter mhm. gegangen ist, so noch 100, noch 200 so nach oben. Mein Vater so, aber er hat das schon geschafft, ich verstehe das nicht. Also das ist wirklich so eine tolle Idee, also die Leute kaufen ohne, also ich verstehe das nicht. Ja. Und ich so, ja Papa, schau, also was wir ja gedacht haben, das so vielleicht nicht so toll oder so ist, mhm. dann ist am Ende was, was Schönes. Und ja, am Anfang die Reaktion in meiner Familie war auch so. Aber ich muss sagen, seit ich, seit ich in Deutschland bin, also so sieben Jahre, es ist mir so vieles passiert und dann Selbstständigkeit und neue Projekte und sowas, die glauben mir einfach alles. Es ist wie, okay, Tanja, wieder was Neues, alles klar. Mach okay. einfach, mach oh, cool. einfach, wir unterstützen dich, wir sind hinter dir immer, jedes Mal, was du, ja. was, du was Neues machst und so. Also das finde ich schön für meine Familie, jetzt sind ja. weg, aber die sind immer hinter meinen Ideen, egal wie verrückt die klingeln. Und das war eine von denen.
2: Und ja, voll cool. Aber, aber Man muss tatsächlich sagen, was ich auch ganz cool fand: meine, meine Großeltern, die sind 85. Und gut, ich habe das natürlich geteilt überall, was wir jetzt da so machen. Und meine Oma, die war so, die hat mir dann die ganze Zeit jetzt Artikel geschickt über Periode, Menstruation. Dann hat sie mir ein Buch geschenkt mit so Illustrationen über die Periode. Und ich fand das so cool. Also sie hat jetzt nie direkt was gesagt zu der Idee an sich, mhm. aber das zeigt mir eigentlich so, sie finden das voll spannend und ähm, genau, ja. also das fand ich cool.
1: Ja, das haben wir gesehen in die älteren Generationen. Also meine Nachbarin ist so ja, ein bisschen jünger, aber genauso alt und die fand auch total spannend. Und ich hätte mir gewünscht, dass sowas auch in meine Generation gewesen wäre. Also das wäre so toll. Also weiter, Tanja, Steffi, ihr weiter. Also. Und ja, das, das ist auch sehr schön, wenn wir von anderen Generationen das hören.
0: Ja, total. Vor allem, dass es das jetzt nicht nur für unsere Generation wichtig ist, sondern eben, dass wir das auch mhm. gerne gehabt hätten. Das ist natürlich das größte Lob überhaupt irgendwie. Voll schön. Jetzt habt ihr beide schon von Crowdfunding geredet. Wieso habt ihr euch als für Crowdfunding entschieden? als Finanzierung?
2: Tatsächlich deshalb, weil ähm, wir, also dieses Spiel war für uns eigentlich am Anfang so ein, okay, wir sind ein Designstudio, wir können daraus eigentlich jetzt erstmal so ein Case für uns machen, also auf der Website, neues Portfolio, ein mhm. bisschen weiter. Mhm. Dann hat, hat das so, nach und nach haben wir das so aufgebaut, dann hatten wir einen, ähm, einen Schreiner, der das uns auch noch umgesetzt hat, wir haben tatsächlich das Produkt gehabt. Und dann war so, okay, gut, Herr, ganz ehrlich, das wenigste Investment, was wir haben, ist, äh, wenn wir das mit Crowdfunding machen und gleichzeitig sehen wir, ob die Leute das auch wirklich cool finden. Weil wir, wie gesagt, diese Idee ist aus einem ganz eigenen Bedürfnis von uns entstanden. Wir haben keine Marktrecherche, wir haben gar nichts gemacht, wir haben keine Wettbewerbsanalyse mhm. gemacht, null. Und ähm, genau, und deswegen fanden wir Crowdfunding eine ganz coole Plattform. Ja. Ähm, was wir natürlich jetzt im Nachhinein schon auch gesehen haben, ziemlich cool, das ist eigentlich genau unsere Markt. Äh, Analyse jetzt oder ja, so, ja, ähm, weil wir jetzt wahnsinnig, wir haben jetzt im Nachhinein ähm, jetzt noch einen Businessplan letztendlich gemacht, um mal zu gucken, okay, wie können wir das weiterentwickeln, weil eben das Feedback so krass positiv jetzt ähm, war mhm. und da kam jetzt natürlich der Teil äh, so Markt und Wettbewerb, wie schaut denn das so aus und da können wir natürlich wahnsinnig viel jetzt daraus auch ziehen, ja. und, äh, aber grundsätzlich am Anfang war es der reine Finanzierungsaspekt. Äh, mhm.
1: Mhm. Genau, und da gab es also auch, das war auch wichtig bei uns, was uns ein bisschen mehr gepusht hast äh, es gibt so Förderprogramme von der Münchenstadt und da kann man sich bewerben und die können dich bis äh, 3000 Euro unterstützen, so mit für die Kampagne, für mhm. die Fotografie und so weiter und so fort. Und da haben wir uns beworben. Und am ersten Tag haben wir so super positives Feedback. Wir haben die Förderung bekommen und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Stadt München auch an die Idee glaubt, dann machen wir einfach weiter. Ja. Und dieses Thema auch dann weiter mit den Kaufhandel.
0: Sau cool. Ja. Das ist natürlich eine super coole und, äh, Bestätigung auch irgendwie. wenn man Und das heißt, ihr hattet da noch gar keinen Businessplan, wie ihr euch bei der Stadt äh, beworben habt.
2: Cool. Also doch, da, Beziehungsweise für die Stadt, für die Bewerbung mussten wir dann schon ein bisschen... Ähm, was äh, mitteilen, aber das war halt sehr an der Oberfläche und ähm, das war zwar basierend auf, auf diesem Canvas-Model, äh, sollten wir da was ausfüllen, aber das war, ja, jetzt nicht so wie dieser Businessplan, den wir jetzt gerade machen, der dann irgendwie 25 Seiten hat oder so. Ja. <lacht> Genau.
0: Naja, aber voll cool, wenn ihr da wirklich super viel rausziehen konntet aus dem Crowdfunding. Wenn ihr jetzt auch sagt, ihr macht jetzt den Businessplan nochmal, An Anführungszeichen, richtig. Ich meine, es hat anscheinend davor schon jemanden überzeugt, aber ähm, jetzt nochmal richtig, ist natürlich total cool. Was sind dann so eure Ziele jetzt, wenn ihr sagt, ihr schreibt den gerade und wart jetzt erfolgreich im Crowdfunding. Was wollt ihr damit so erreichen, sage ich jetzt mal?
2: Also letztendlich... Ähm sind so die, die nächsten Schritte natürlich, diese Produktion der Spiele und das alles aufzubauen. Aber wir wollen ähm, tatsächlich, ähm, leiten wir jetzt auch gerade die, die richtige Firmengründung noch in die Wege, weil wir ja aktuell eben das Designstudio sind, aber das ist hier Thema jetzt so losgelöst. Ähm, aber grundsätzlich so, unser wirklich großes, großes Ziel ja, ähm, ist, dass wir den sex, und sex sexual Sexualkunde unterricht ähm, umstülpen. Und das einfach mit ähm, Spiel und Spaß, weil wir eben überzeugt davon sind, dass das äh, der richtige Ansatz ist. Und ähm, genau, dass wir letztendlich so ein bisschen so dieses klassische Lehrbuch ersetzen. Also, mhm. dass das sowas, sowas super Gängiges vielleicht auch ist, ähm, wie, äh, ja, das Mensch ärgere dich nicht im mhm. Kinderspielezimmer, so, so gedacht. Und ja. Ähm, das versuchen wir jetzt voranzutreiben.
1: Genau, also mit Schulen kooperieren. Und dann, äh, wir hatten super viele Anfragen von Sexualpädagogen, von Gynäkologen, die für Workshops zum Beispiel nutzen wollen mhm. und so weiter. Und da hatten wir auch voll viele Anfragen. Und das finden wir auch super interessant, also dass wir uns in diese Richtung bewegen. Ja. Also natürlich äh, machen wir einen Online-Shop auf, und da wird sich jeder selber eine einkaufen und zu Hause haben. Aber uns ist es wichtig auch in die Richtung von,
0: von Schulen und äh, Sexualunterricht und so mhm. weiter zu bewegen. Wollt mhm. ihr dann auch noch, blöd gesagt, auch ein Spiel für die Kerle machen, also Oh Man oder so? Ja. Ja, cool. Ja,
1: das ist das ist auch gedacht, also wir, wir wissen noch nicht, wir fangen schon mal an mit, mit Periode und situation und jetzt haben wir auch Woman ins Leben gerufen, aber natürlich wollen wir dann äh, das für Kerle auch machen, weil äh, wir finden, die wissen auch, bestimmt sehr wenig und ja. die gehen nicht wie zum Beispiel einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zum Gynäkologen, also die gehen nicht zum Korologen, ja. vielleicht wenn etwas passiert, dann gehen die schon, ja. aber sonst ich glaube, die sind noch weniger und es wäre auch ganz gut.
2: Ja, ja super wichtig. Wir ja. haben auch zum Beispiel auch gesagt, so das Thema Sex ähm, möchten wir auch so ähm, lösen, also quasi da auch eine Edition ähm, rausbringen. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, also der Sex, ähm, der Aufklärungsbereich ist äh, sehr groß ähm, und genau, da gibt es noch viel zu tun. Definitiv. Ich fände ja schon mal, wenn man dieses Fach umbenennen würde in der Schule, das ist schon mal ja, das ist
0: so ein Monster okay. von Wort. Und man ist so ein bisschen so, oh Gott.
1: Ja, ja das hatte ich auch letztes Mal der Steffi gesagt. Und ich so, warum heißt bei euch so? Also man hat so Sexualkundenunterrichtung. Also das klingt aber ein Monster in der Klasse kommt. Also.
0: also es klingt halt so richtig ungeil. Also. Ja. Richtig, hart, richtig hart. unsexy. Ja, richtig unsexy halt. Voll, voll. Das passt ja nicht, aber wahrscheinlich in die, ähm, in die Timetable. Wie heißen die auf <lacht> Stundenpläne? Ja, Stundenplan. Wenn man das da reinschreibt. <lacht> Problem Nummer eins. <lacht> nee, ähm. Yeah, voll. Ja. ja, ich finde auch, man muss da an diesem Image und auch an diesem Tabu, dass man da irgendwie nicht drüber reden möchte, auch als Jugendliche und Jugendlicher. Ähm, oder einfach mehr lernen darüber und es nicht so unter vorgehaltener Hand irgendwas äh, zu erklären oder sich jetzt da irgendwie zu schämen, wenn man es nachfragt oder so. Das ist super wichtig. Ähm, ja, ja, voll. Was wären so Learnings, die ihr weitergeben würdet an jemanden, der eine Idee hat, der auch gründen möchte? Ich meine, jetzt habt ihr einerseits Erfahrung natürlich aus eurem vorherigen Designstudio, Dasein, aber natürlich jetzt auch Crowdfunding und so. Was würdet ihr da weitergeben an Learnings?
2: Also grundsätzlich, ähm, unser Designstudio, das empfinden wir als, als irgendwie was ganz anderes in der Gründung. Also natürlich war das auch auf eigenen Beinen stehen. Man musste schauen, ähm, dass man Kunden reinbekommt und so, aber wir haben halt letztendlich eine Dienstleistung angeboten mhm. und es ist in gewissen Maßen simpler. Mhm. Jetzt äh, mit dieser ganzen, quasi mit einem Produkt, wie entwickelt man das und so weiter, war das schon wesentlich äh, intensiver. Ja. Ähm, aber was sind so was sind so Tipps?
1: So Tipps, also auf jeden Fall, da sagen wir, wir haben keine Ahnung von, von Periode, also wir haben Ahnung von Periode, weil wir selber Frauen sind und wir haben, aber wir sind keine Expert und Wir wissen auch nicht, wie man ein Produkt macht, wie jetzt die ganze Businessplan, äh, Agent, also äh, Unternehmen gründen. Es klingt alles immer super groß. Mhm. Aber es ist nicht so. Also hol dir Hilfe. Es gibt ja. Professionellen, die uns sowas kommen. Also unser Tipp ist auf jeden Fall arbeite mit mir. Frag nach. Ja. Äh, wir sind keine Experten. Also frag einfach nach, wenn du etwas nicht weißt. Ja. Es klingt immer alles super groß. Mein Gott, was gründen und so weiter. Es ist, es ist einfacher als es ja. als, als klingt. Und deswegen trau dich einfach, um diese Steps zu gehen und mit anderen so beraten lassen und Ja, das ja, wäre sich einfach,
2: genau, ja, sich Hilfe zu holen und davor keinen Schuss zu haben. Und vor allem ähm, auch äh, über die Idee zu sprechen, ähm, hilft auch. Also nicht so lange im stillen Kämmerlein. sein. Ich tatsächlich würde jetzt auch im Nachhinein sagen, okay, wir waren, wir hätten eigentlich schon früher einfach mal drüber sprechen können, weil ähm, wir schon selber auch gemerkt haben, okay, gut, wir finden die Idee jetzt irgendwie spannend, aber hm, ja, und haben da so ein bisschen äh, eine Zeit lang bei äh, uns da rumgedoktert. Und ähm, Genau, und das klingt auch immer so, das klingt irgendwie mittlerweile, ich weiß nicht, ob es an unserer Bubble liegt, ähm, aber es klingt so abgedroschen immer dieses einfach machen. Äh, wahrscheinlich sagt dir das aber halt einfach jeder ja. Gründer, ja. weil jeder sagt, sobald du es anpackst, kommt einfach dieser Stein ins Rollen und du siehst, die Dinge ergeben sich, selbst wenn der eigene Stein gegen eine Wand mal klatscht, das. es tun sich andere Wege auf und das ist halt, also das, ja, das klingt so blöd und das regt mich auch immer auf, dass wir das eigentlich jetzt auch immer so sagen, weil ich meine, es gibt so viele Bücher, so viele Podcasts mit machen, 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 aber es ist einfach die ja. Wahrheit, ähm, ja. weil nur dadurch siehst du ja auch, funktioniert deine Idee, ja. wollen die Leute diese Idee und ähm, genau, ich meine, wir beide sind ja, ähm, also ich noch jünger, <lacht> ähm, und ich habe ganz lange auch immer gedacht, oh Gott, ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich habe noch gar nicht die Erfahrung. Ich sollte erst mal im Konzern sein, zehn Jahre da rumsitzen ja. und so weiter. Und habe mich dadurch sehr krass äh, klein reden lassen. Aber mhm. das war bei dir, glaube ich, genau ja. ähnlich. Ähm, und da auch, ganz ehrlich, diese Naivität und das Junge, was man so hat, genau das zum Vorteil machen. Und ähm, einfach sagen, okay, gut, dann mache ich jetzt die Erfahrung und schau einfach mal, was passiert.
1: Und ja. auch nochmal so diese Einfachmachen, also ich, als ich hier gekommen bin nach Deutschland, ich war, also ich habe als au -pair angefangen, mhm. in einer sehr reichen Familie und da war ich niemand, niemand. Mhm. Und ich habe total was anderes gelernt, als ich was, was ich gerade aktuell mache. Mhm. Also es ist einfach weiter, weiter, mach deine Step weiter, also es, es wird schon komm, wenn du, brauchst du, wir sagen das immer, du brauchst auch kein Ziel haben. Es muss man kein Riesenziel haben für dich oder sowas. Aber einfach so kleine Ziele und jetzt bewege dich weiter und bewege dich weiter. Und wenn du merkst, okay, eine Tour macht sich hier auf, vielleicht muss man ausprobieren. Also in meinem Weg habe ich immer Ja gesagt. Mhm. Und so bin ich ja. hier. Ja. Äh, schon die zweite Unternehmen und keine Ahnung, was von hinter mir schon, schon gibt. Und ich bin nur 29. Ja. Weil ich immer ja. ja gesagt habe. Weil ja, es hat man Angst, also für mich noch mehr, ich bin Ausländer, ich muss die Sprache lernen. Es ist viel komplizierter, aber es ist diese einfach weiter, 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 weiter. Also äh, äh, bleib nicht da, wo du bist. Also klar, es, nicht alle sind so weitermachen und ja. super und, ja, und gründen. Ja. Nicht jeder will sowas. Das respektiere ich. Aber diese diese Möglichkeiten zu sehen, also so diese Tour, die sich aufmacht. Ja, okay, macht man. Ja, also muss man was riskieren, auf jeden Fall. Aber es wird schon. Also, und wir sagen diesen Satz ja oft so: Es wird schon <lacht> und es wird. Ja, also, es wird. Ja. Es ist einfach so. ja.
2: ja, ich glaube, weil das ist halt auch so: dieses manchmal viele haben, glaube ich, das Gefühl, sie müssen zu 100 Prozent eben was können. Ja. Und nur dann sind sie fähig, das auch wirklich umzusetzen und so weiter. Aber genau das ist halt eben nicht der Fall, weil ich meine, nur durchs Machen lernst du es ja tatsächlich auch.
1: Ja. ja, also wir haben in diesem letzte Jahr, also 2019 bis hierhin, ich, ich sage und ich glaube auch von dir, dass wir viel mehr gelernt haben in den vergangenen Jahren, viel schneller, viel intensiver. Also das ist total
0: was anderes, wenn du selber was machst. Ja, total. Aber ich glaube, dieses Ganze, man muss es nicht Prozent können oder wissen. Das bezieht sich auf so mhm. viele Lebensbereiche, unabhängig davon, jetzt ob man Gründerinnen oder UnternehmerInnen ist. Das ist ja völlig wurscht. Das gehört ja auch schon bei politischer Teilhabe etc. Das wollen wir sich. Ja. Man denkt man nur, ah, ich muss alles da wissen. Und dann darf ich erst darüber ja. reden. Aber stimmt ja auch nicht. Also ich finde, das muss man sich ganz oft vor Augen führen, dass man nicht alles wissen muss, um teilzunehmen. Ja. Egal an was. Ja. <lacht> <Nein. Ja. lacht> Wo ist was? Von daher kann ich das total unterschreiben. Ähm, ja. Aber ich finde, es passt auch wundervoll als so Schlusswort. <lacht> ich bedanke mich für eure Zeit, das war super spannend und ich finde es super wichtig, was ihr tut und ich wünsche euch mega viel Erfolg ich werde natürlich eure ähm, Instagram-Account und wahrscheinlich auch eure Crowdfunding-Kampagne einfach nochmal verlinken dann können einfach die HörerInnen nochmal ein bisschen was über euch lernen und nochmal ein bisschen mehr herausfinden wenn sie wollen und wie gesagt vielen, vielen lieben Dank Danke super. dir Danke dir <lacht>
1: danke.